0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Natürlich hatte diesmal kein Theater eine reelle Chance gegen das Deutsche Theater in Berlin, dessen Intendant Ulrich Kuhn sich ja gerade verabschiedet hat, nach 14 Jahren. Kuhns Karriere bleibt einzigartig mit dem Start in Konstanz, den Wechseln nach Hannover, Hamburg und Berlin mit der Erfindung und Durchsetzung des wichtigsten Festivals für Autorinnen und Autoren, dessen Geschichte ja in Hannover begann. Ähnlich weit vorn in der Gunst von 46 Kritikerinnen und Kritikern lagen Ophelia's Got Talent, das Tanztechnik- und Wasserspektakel der Choreografin Florentina Holzinger und die Theaterbeschimpfung der Dramatikerin Sivan Ben-Yishai, am Holzinger Kraftakt hat die Berliner Volksbühne einen beträchtlichen Anteil, obwohl es eine reisende Festivalproduktion ist. Und Ischais durchaus umstrittener Text wurde am Berliner Gorki-Theater uraufgeführt. Schauspieler des Jahres ist Joachim Meyerhoff geworden für eine Produktion an der Schaubühne. Und auch die ist in Berlin zu Hause. Spätestens hier muss gefragt werden, was diese Hitparade eigentlich repräsentiert, außer Berlin. Immerhin stößt aus Zürich die Schauspielerin Wiebke Mollenhauer zum Kreis der Gekürten. Der Ruhm für die aufregendste Bühne teilt sich Berlin immerhin mit Rike Süskos Handgeuraufführung in Wien. Den für die schönsten Kostüme erhalten anteilig wieder Süskos Wiener Handge und der Sommernachtstraum von Antu Romero Nunes aus Basel. Erst mit den Namen des künstlerischen Nachwuchses tauchen neben noch mehr Wien und Berlin auch mal die Namen einiger anderer wichtiger Theaterstädte auf. Aber in Stuttgart, Freiburg und Münster, Frankfurt, Köln und Hamburg, generell eigentlich im ganzen Theaterland zwischen Konstanz und Kiel, Aachen und Nürnberg, Dresden und Düsseldorf wird offenbar Theater gespielt, das keinerlei Erwähnung wert ist. Langweiliger also als die Hitparade dieses Jahres war lange keine mehr. Sie sagt niemandem, außer den Geehrten natürlich irgendetwas über den Zustand, die Komplikationen und Perspektiven darstellender Theaterkunst in diesem Land. Sollte irgendwann mal ernstlich über die Aufnahme des Theatersystems im deutschsprachigen Raum unter die Leuchttürme des Weltkulturerbes diskutiert werden, könnte sich die Jury den Weg über Berlin hinaus eigentlich sparen. Die Hauptstadt kann ja alles alleine. Was natürlich blanker Unfug ist. Und darum schadet es nicht viel, den Leerlauf der Hitparade im Jahrbuch von Theater heute zügig zu überblättern. Nicht mal das Ärgernis der Saison fordert ernsthaft heraus, denn natürlich liegt die hundekot des hannoverschen Choreografen Marco Göcke auf eine Kritikerin vorn. Wem wirklich an der Fort- und Weiterentwicklung des Theaters gelegen ist, des städtischen wie des staatlichen und des Theaters der sogenannten freien Szene, der findet reichlich Futter zum Nachdenken und zum Widerspruch in den Beiträgen unter dem zentralen Heftmotto Knappheit und in der Umfrage darüber, worauf das Theater im Alltag ganz gut verzichten könnte. Kann es auf starke Stücke verzichten, zugunsten der Performance, auf besondere Schauspielerinnen und Schauspieler? Kann es auf Regiekonzepte oder politische Diskurse verzichten? Auf eindrucksvolle Bühnen oder auf sozial verantwortlich agierende Theaterbetriebe und Tarifverträge? Darum geht's, nicht um die Hitparade. swr zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.